0: Fala galera, esse aqui é mais um Tem Discussão, comigo Daniel Abidon e muita coisa que eu vou dizer hoje eu não concordo.
1: Fala pessoal, aqui é o Ítalo Catunda e no clássico cearense, roqueiros versus pirangueiros, eu fico com os roqueiros.
2: <risos> Fala galera,
1: aqui é André Nunes
2: e tudo que eu disse aqui é lei, viu?
0: Boa noite meus caros, aqui é o Jimmy, não tô brincando galera, o Jimmy não participou hoje de novo porque a gente tá com treta no grupo. A gente teve uma discussão bem séria, então a gente meio que pediu pra ele... A gente tem que fazer jus ao nome, né? Tem discussão e tal. Exatamente, a gente então pediu pra ele não aparecer hoje que a gente ia rolar a briga. a verdade, ele tá com problema no trono de novo, é isso aí e tal. Exatamente, eu vou falar a verdade. O Jimmy tá passando por um processo retal, né? Que ele tá meio que se desvairindo em líquido, saindo pelo seu ânus. Ele tá basicamente fazendo xixi pela <risos> só que isso é uma parada. <risos> too much, too much. Sorry,
2: <risos> eu acho que eu estiquei que... a baladeira aqui um o isso <risos> é uma parada que ele tá fazendo proposital, porque ele tá querendo chegar aos seus 33 kg. Caraca.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre, hoje nós vamos falar sobre embates. Então, todo tipo de embate, a gente vai tentar aqui chegar num denominador comum do que é o melhor ou o pior de cada coisa. Vai ser basicamente vai... um versus o
1: outro, né? Uma coisa versus
0: outra, né? Exatamente. Então, tipo...
1: então vai apertar o botão da aleatoriedade e vai ser o que vier na nossa cabeça aqui, a gente vai vai
0: colocar um contra exatamente, o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos, a gente não teve pauta, é só correndo e conversando e vamos vendo o que que acontecer do O que, que vocês têm aí de embate para a gente decidir agora? A gente vai decidir ou a gente vai sempre deixar em aberto para a galera não, decidir? Não, assim, ó.
1: Eu, é, respondi... eu, acho, eu acho bacana decidir. Cada um tem que decidir. Botar aqui, é. colocar... O detalhe se é. Expor, tem
2: que o detalhe é. Nós temos que escolher sempre um lado. Escolher ah, e justificar. É. Não tem esse negócio, Porque... ah, eu, eu tanto faz. Não. Tem que escolher um lado é. e tem. Aqui que... não pode ser isentão. Então, exatamente
0: e, e como, isso. Como hoje nós estamos em três. Alguém vai ter que ganhar mesmo, então, né? Porque mesmo que vote... É, tem a, isso, vai, né? ter que... vai ter que... Número ímpar, uhum. número ímpar. A gente sempre fica rodando pra começar por pessoas diferentes, porque a votação não fica sempre do mesmo jeito. Eu vou começar um com um personagem aqui, que na verdade são dois personagens. Os dois são chatinhos, mas ao mesmo tempo eu gosto dos dois. Mas eu Eita quero decidir... Caraca. Eu quero decidir quem é o melhor. Tô nervoso, tô nervoso
1: já, tô nervoso já.
0: Caraca, Ted Mosby ou Ross Geller? Caralho, caralho.
1: Eu sabia. Não, mas esse aí é fácil pra mim. Esse é fácil pra mim. Eu já hum. vou responder logo de cara, que eu tô vida louca hoje. É, eu escolho Ross Geller. Lembrando que o Ross é o personagem mais chato de Friends. Não que ele não seja engraçado. Não que ele não tenha carisma. <risos> não que ele não seja engraçado. Mas ele é chatão. A gente sabe que ele é chatão. E o é, Ted, ele é o personagem mais chato do How I Met Your Mother. Mesmo sendo o um protagonista, ele é chato pra caraca. Friends, cada vez que eu assisto, parece que melhora pra mim. E How I Met Your Mother, <risos> cada vez que eu assisto, eu fico com mais raiva do Ted. Então, por esse motivo... <risos> então, por esse motivo, eu vou votar no Ted Mosby, assim, como o personagem mais chato. Eu, eu
2: vou ficar com o mesmo posicionamento do Ítalo, né? Eu vou ficar
1: com o Ross Geller,
2: do Friends, em vez do Ted Mosby, do How I Met Your Mother. Pelo mesmo fato, porque assim, ó, olhando, at olhando até para as personalidades, vamos, vamos fazer o comparativo principal deles, assim, os papéis principais deles, é os relacionamentos, né? Ele tem uma parada com hum. relacionamentos. O Ross, ele é meio aquele cara assim... Pegajoso, possessivo e etc. Mas você sente que ele vai amadurecendo ao decorrer da série, como, porque aquele. Ele, ele, quando começa com a Rachel, ele era mega loucaço, mas é tipo, o que todo mundo é no primeiro relacionamento, fica, é, por exemplo, a
1: apaixonite, a apaixonite adolescente dele,
2: né? Também. Isso, isso. E, e aí. No v... final
0: que vem de um término de um casamento, né? Frustrado, porque a mulher era lésbica, ele não conseguiu isso. ver os sinais.
2: E tipo isso, e tipo quando ele Quando ela vai trabalhar lá na, naquele escritório Que ele fica mandando presentes Pra dizer assim, é. é minha, né esse, mas, nesse, assim,
1: nessa, época aí, nessa época aí, ele tá o mais chatão Mas assim, ele tem fases durante a série, né Ele tem fases ele, Exatamente, assim, que ele, ele, vai, que
2: ele, ele vai evoluindo o, o Ted não, velho O Ted ele é chato pra caralho A, a série é. todinha
1: Eu fico com o Ross
0: Não tava na minha pauta esse aqui agora que eu vou fazer Eu quero engatar um nesse aqui eu, se vocês Sim, me Mas permitem. tu não vai
1: responder não, Bel? Tu não vai responder ah, não, não, Bel? Não,
0: eu vou responder, eu vou responder, eu acho que é o Ted também, ele é o mais chato, ele é o mais chato, então Just, foi o Nani. Justifi... Justifique sua resposta. É, não, é, entre o, o Ross tem um, uma questão afetiva, porque pra mim o Ross é o melhor personagem de Friends, eu sei que todo mundo ama o Chandler, eu também amo o Chandler, o Chandler é foda. Eu sei Por porque
1: é que você gosta do Ross, porque uhum. você é um cara que é fã do Jim Carrey, então entendo eu que você é um cara que é fã de humor físico. E Sim. o Ross, ele é puro humor físico Ele é aquele que Sim. faz ca caras e bocas, caretas Ele faz barulho, quando ele imita o um dinossauro, ele fica <risos>
0: tem,
1: tem que ver que ele, assim, ator de comédia Ele é um dos melhores que tá ali naquele elenco Porque, inclusive, ele foi escolhido sem fazer teste, sem nada Os próprios criadores da série escolheram ele a, ele a dedo Não, esse papel aqui, quem vai fazer, esse ator aqui, o David Schwimmer, né? É, ele foi escolhido a dedo e tal. Tanto é que isso é meio que... numa num das premiações que o que Friends ganha, a, ator, a atriz que faz a Phoebe brinca, né? Fala assim, não, peraí, eu fiz teste com meu papel. Você fez teste? Aí, não, ah, então isso... É, não, eles me ligaram. Ah, isso não é um teste, isso é uma ligação, não é outra coisa.
0: <risos> eu vi na fala de vocês uma coisa que me deu uma ideia agora. Essa aqui foi agora, não estava tá, não tá na minha pauta.
1: Que, que
0: vocês falaram a seguinte frase. O Ted é o personagem mais chato do How, do How Mother. Só que eu quero discordar de vocês de uma coisa. Porque que nem o Ítalo não falou toda vez que Marshall. você. Não toda vez mal. não. Já não, o macho ninguém pode, ah, ninguém tá. vai falar, Ele falou vai cair da ligação aqui, não tem essa. Ah, tá. Mas tem uma personagem que quer que todo mundo faça o que ela gosta. Todo mundo ali consegue meio ela que Ela pula todo uma... mundo, né? Exatamente. Ela é manipuladora, o personagem mais chato para mim. De How Meet Mother Não é o Ted O Ted pra mim Ele é mongolzão Assim <risos> Agora a mais chata Mesmo pra mim É a Lily é ela, né, quando assim, o Macho vira mim, um treinador de basquete do time do colégio onde ela trabalha ela fica, não, todo mundo tem que só participar toca em violão, ela era a treinadora assim. é, ela é, é tipo bicho
1: grilo, não... né, bicho grilo o que importa é participar,
2: não, não, não precisa vencer né? Eu concordo, eu concordo com os argumentos de vocês, mas pra mim o Ted ainda continua sendo mais chato
1: É, é eu vou falar também, assim, a Lidia eu poderia citar aqui outros exemplos de que ela é muito chata, tipo quando ela vai trabalhar lá no escritório do TED... Aí ela rouba a bola de beisebol do chefe... Porque ele foi mal criado... Ou... Tipo, é porque ela tá toda ela...
0: criança do, do colégio é, dela... Ela é tipo
1: pedagoga... Isso. E aí ela... ela já... e... Não... Teve outra vez que, ela, que a Lily também foi meio chata... Naquele, naquela parte do Ted que, eu, que vários términos que ele teve de namoro dele foi porque ela manipulou, entendeu? Tipo, ela chegava e soltava uma frase de efeito, alguma coisa que acabava meio que manipulando para ele terminar com aquela pessoa porque ela não gostava ou porque não se encaixava no grupo. Realmente é muito chato da Lily e acontece algumas vezes na série coisas parecidas. Mas eu vou ficar com o André nesse, nessa votação. O Ted para mim ganha. Assim, ele é muito chato. Só que, assim, o fado, eu acho a fado, a gente Chato, não tira assim, o fato dele ser, do, dele ser cômico, né? Sim, sim, Enfim, sim, Mas, em termos de você simpatizar com o personagem, é isso. É seu, você acha ele chato? Já que, a gente tá, já que a gente tá falando de How I Met Your Mother e Friends, é, uma boa pergunta aqui seria: qual é melhor? How I Met Your Mother ou Friends? Tipo, isso aí é uma polêmica.
0: Eu consigo ver coisas boas e ruins de cada uma, então eu vou falar assim muito particularmente o que eu sinto. Em termos de série, série como um todo, a série em si, você não consegue. Eu pelo menos não vou conseguir desatrelar muito a minha parte sentimental. Então óbvio que eu vejo o Friends. Mas se você pegar a categoria, é uma série de humor, né? De comédia. Eu acho que o Friends ganha nisso. Friends ganha nisso. Só que ele é um estilo diferente, ele vem, ele conta uma história, ele é. Ele, na verdade ele tá vivendo a história. How much Mother, por, por ser uma narrativa, porque tá contando uma história de uma outra pessoa, então por muitas vezes é uma zoação, né? Você vê ali que uma, a coisa fica muito mirabolante, eles extrapolam, então isso deixa às vezes um pouco mais cômico, mas eu prefiro o humor do Friends. Porém, uma, em uma categoria, eu acho que o How to Mother ganha de lavada, que é quando ela, ela quer ser sentimental. Quando ela quer te fazer chorar, quando ela quer te pegar no teu coração... As músicas, o jeito que eles fazem te faz sofrer, pelo menos pra mim, me faz sofrer mais. Raul much matter? Pesando na balança, eu fico com Friends.
2: No meu caso, eu fico com Friends. <risos> Sem muitos <risos> argumentos. Né? O Ted é chato pra caralho. Muito, né? Quando eu começo a assistir eu fico irritado e ele me estressa. Ele começa a perceber que a vida Ei, não mas é tem um, Mas
0: tem o Barney, tem o Marshall dando os tapas. Eu entendeu? sei. não.
2: Eles são é, massas. Mas assim, a sintonia... Dos personagens, do friends, a construção, é, é, a química deles, então assim.
1: É, eu conheci primeiro o Halmi Showmader, né? Assim, conheci no sentido assim, eu assisti de verdade primeiro o Ham Mother Friends eu, eu já conheci eu no SBT e tal. Mas eu não assistia muito, eu via passando assim muito na louca. Halm e Mother eu assisti primeiro, e eu lembro quando eu assisti, minha cabeça explodiu, assim, o caraca, essa série é muito massa, eu viciei, assim, assisti vários episódios um atrás do outro e fiquei apaixonado pela série, né? Depois eu fui assistir Friends. Então, assim, eu entendi que. E isso é verdade, né? Os próprios criadores falam. Uh, o Hamilton Chamado é uma homenagem a Friends. Ele tá pegando ali o mesmo conceito, a mesma ideia. Só que em vez de ser uma cafeteria, é um bar, né? Ele pega alguns personagens ali muda característico, Mas tem vários episódios que fazem referência a Friends. Que, enfim. Cara, não tem como, como, como comparar, na minha opinião. Friends é melhor. Porque, como o André falou, é leve. É, cada vez que eu assisto, eu assisti várias vezes repetidas vezes. Continua
0: bom. Então, então ficamos sim. com Friends, né? Friends ganhou? Isso.
2: Eu queria trazer um, um, uma pergunta aqui pra vocês sobre um filme que é no mundo do Harry Potter. E eu queria saber Eita. É, se vocês pudessem Optar e opinarem, a Hermione acabaria o filme com Harry ou o com Ro Ronald? Merda.
1: Óbvio que ela tem que terminar com Ronald Weasley. Ronald Weasley, óbvio, porque isso é construído durante toda a série. É, 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 a tensão entre eles dois é muito boa. Tanto eu, eu li até o Cálice de Fogo, então assim, assim tanto no livro como no filme é construído essa tensão entre a Hermione e o Rony Weasley. Então, assim, é, 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 o que existe entre o Harry e a Hermione é, é, é amizade, né? E aí o povo confunde, porque como no filme... Você percebe, no um momento de aflição, ela vai lá, abraça o Roni, Rony, ela fica meio assim, com o pé atrás e tal. Por quê? Porque existe uma tensão entre eles
0: dois. Eu não, eu não li os livros, então eu sou apenas um conhecedor de filmes e também não sou super fã, então era só aquela coisa, ah, tá todo mundo vendo o Harry Potter, eu vou ver. Então eu vou falar da minha opinião mais generalista, né? É, eu acho que as pessoas, a, o grupo de fãs que queriam que o Harry terminasse com ela, ou vice-versa, é porque tava muito acostumada com aquela coisinha pronta de Hollywood que sempre o personagemzinho principal fica com a meninazinha principal, entendeu? Então era muito óbvio na cabeça deles. E eu acho que isso não foi o que foi pensado pela autora, como você mesmo falou, foi construído. Eu mesmo, sem assim, ser super fã, via que aquela tensão, até quase que sexual, era foi construída pouco a pouco em, em pequenas coisinhas. Talvez no livro isso seja até mais aflorado, não sei, porque eu nunca li. Então para mim. É com o Ronny. Assim, eu não consigo, eu não consigo nem assim ver o Harry e ela juntos. Entendeu? Não é uma coisa assim esquisita. Assim, o Rony já ganhou, André, mas o que, que tu que tu acha também? Não, eu também concordo.
2: É, é, a, a construção do relacionamento deles é construída ao decorrer dos filmes. Isso não é desde o último filme, é desde os primeiros filmes, desde a Pedra Filosofal e vai indo, vai, vai sendo desenvolvida. Ah, e aí essa questão que todo mundo espera que o principal fique com a meninazinha é uma coisa meio batida e que todo mundo, a galera tava esperando.
1: Eu quero saber de vocês. O que vocês
0: preferem? Eu, a Patrulha, as crianças ou todo mundo deu o Cris? Todo mundo deu o Cris. É bom, é engraçado, mas ele ainda tem que comer muito feijão pra chegar em eu e a Patrulha, as crianças. Já tá assim, tem que, tem que rodar o mundo, tem muita coisa. Eu sei que, gente, eu tô falando só na minha opinião, tá ligado? Porque, tipo, todo mundo deu Cristo em começo, meio e fim. Eu ia patrulhar as crianças, não teve audiência nos Estados Unidos, foi só até a quinta temporada e acabou assim, no meio. Não teve nenhum tchau, um adeus. Assim, foi cancelada a série porque não teve audiência. Pra mim, assim, eu sei de qual todas as falas, boiachaca, bem na sua cara, os seus filhos vão ter vergonha de você, entendeu? É, eu, é, a gente brinca lá em casa porque meu pai também nunca foi de bater. Então ele meio que fazia esses joguinhos mentais que o pai dele, que o, o Michael Kyle faz, a gente ficava brincando com ele, tipo, é oh, o pai, ó, oh, o pai só quer ser assim, né? Só quer fazer essas coisas com a gente. Inclusive, a gente
1: é inclusive, até a gente brinca entre a gente, né? Que nosso aprendizado de paternidade é muito inspirado no Michael Kyle, né? Assim, a, Com certeza as coisas que a gente é, vai fazer com sim. nossos
0: filhos. Caraca, Michael Kyle. Pra mim, meu voto, eu ia pra trás Crianças
2: eu assisti os dois muito de boa, assim, muito whatever, tipo, sem sequência, e, e assistia, tipo, normal, tava na TV passando, assistia, mas eu confesso que eu gostava bem mais do Todo Mundo Deu Crazy assim, o enredo, aquela questão familiar dele, é, é, aqui, em, em, É, é... O,
1: André o André se identifica com o Greg, né?
2: não <risos> não é, então assim eu achava muito eu achava assim realista algumas coisas é, que ele passava como mensagem apesar de que obviamente aquilo ali tem é uma, são mensagens para um público específico situações específicas mas que é, ele abordava mensagens fortes através do humor. Então eu achava muito bacana. O eu a as Crianças também é muito foda, assim. É. Inclusive as participações lá do pai do Cris no Eu A Patrôs Crianças é foda pra caralho, assim, tipo, muito massa e aquele ator é muito foda. Fico com, com todo mundo odeio Cris.
1: É muito bom Eu as Crianças, tipo, eu lembro daquela aquela cena lá que eles vão, tipo. Como é hein? dor suburbana? a esta é o nome de dor suburbana
0: matar socar esfaquear sangrar Por que o
1: garoto suburbano está tão irado eu não tenho ideia
0: mas estou triste eu queria ferir todos vocês mas tenho que chegar em casa ao toque de recolher e até que me liberte de todo esse amor que minha família
1: supostamente dá pra mim.
0: Eu vou sentir raiva. Sem droga de razão alguma.
1: Te amo, pai. É, é, eu para todas as crianças é muito bom mesmo, marcou a gente, a gente se identifica. Michael Kyle fica aí um exemplo, né, de pai, né, para a gente seguir a, como, como, como educar os filhos, né. O Todo Mundo Deu Chris eu vou um pouco no que o André falou. O Todo Mundo Deu Chris, para mim, ele pega mais no Brasil todo, ele é, ele é muito forte porque é, é, o brasileiro se identifica com a sofrência, entendeu? É porque o Todo Mundo Deu Chris ele sofre. Então assim, o brasileiro que é acostumado, acostumado com essa sofrência, com essas perrengues a gente pronto, abraçou, todo mundo deu Cris. Tanto é que ele é tipo como se fosse o Chaves da Record. Repete, já faz mais de 10 anos que repete e todo mundo assiste, todo mundo ama, e deve dar audiência pra caramba. E, enfim, que você tá passando até hoje é porque dá muita audiência. Então, nesse quesito, assim, o, o Todo mundo deu Cris, pra mim, ganha. Assim, ele, ele é melhor.
2: Essa realmente eu fiquei, eu fiquei curioso, mas assim não sei é o que pode causar ou se não vai causar nada demais. Mas o que é melhor, Pokémon ou Digimon? Eita. O jeito de
0: viver. E o que
1: é? O Pablo de
0: tá cantando a música do Pokémon. <risos>
1: Não, assim.
0: Sem clubismo, tudo
1: Não, vai ser totalmente com clubismo aqui. Não existe imparcialidade nessa hora. Não, assim, tipo, a gente discutiu isso no episódio de Desenhos da Nossa Infância. Que inclusive você pode escutar aqui no Spotify. vá lá e escute o episódio passado Desenhos da nossa infância. É, não, e, e, e a gente discute sobre isso, Digimon e Pokémon. E aí eu, eu, é o que eu falei: tipo, Digimon, Pokémon marcou minha infância irado, jogos, os, o desenho, tal, beleza. O Pokémon marcou a infância, é isso aí. É, ele é uma marca muito mais forte. Agora, Digimon, o desenho marcou minha infância de uma maneira inacreditável. Tipo assim, quando eu assisti, quando eu era criança, eu chorava assistindo assim o Venom Angemon morrendo, por ser um desenho que tem, tem mais assim, ele tem uma trama um pouco mais adulta do comparado a, a Pokémon, um pouco repetitivo. E Digimon não, Digimon tipo, tinha uma trama Que vinha os vilões, assim, que dava medo na gente Por esses e outros motivos E assim, é, é o melhor desenho da minha infância né Não posso negar Digimon
0: é melhor que Pokémon Eu vou assinar embaixo o Ítalo E olha que a minha afetividade Com isso é bem menor Em comparação com a do Ítalo Mas não dá pra eu colocar na mesma caixa Uma coisa que nós estamos em 2020 E continua o cara Com a mesma coisa a mesma historinha, a mesma equipe Rocket, a mesma não sei o que, a equipe Rocket, sei lá, voando de novo, não dá. Digimon vai mudando, o personagem muda, cresce, tem filha, outra parada, você, você se sente evoluindo com toda aquela história. Fora a trama em si, que a trama em si te provoca ou, outros, outros ou, sentimentos. Ou
1: Digi evoluindo, né?
0: Ou o Digi evoluindo, ou o evoluindo. A trama te provoca ou, ou, coisas bem diferentes com a do Pokémon. A do Pokémon é sempre: ah, olha só, vou pegar um Pokémon! E a Rinha de Galo levando os animais pra brigar. Entendeu? É, eu, não, eu sou Digimon. Digimon, eu vou botar no Digimon. Isso é isso. Essa idarrinha de galo, aí da rinha de galo, nada a ver. É, eu achei,
2: eu achei ofensivo. Pokémon é... Tem o seu valor, tem a... o seu respeito.
1: Monstros de bolso. <risos> são monstros de bolso. Não são animais, são monstros de bolso.
2: É, tá 2x0 já pro Digimon. Eu... Eu assisti Pokémon primeiro que Digimon, né? Então eu tinha... Os, os pokémons da Pichula que vinha lá na Pokébolazinha, né? Na época quando a gente era pivete, gostava pra caramba. Mas eu, quando eu comecei a assistir Digimon, e no meu caso eu assisti criança mesmo, quando passava lá na TV Globinho com a Angélica fazendo a abertura, eu assistia. E aí eu comecei a fazer coleção dos bonecos, dos Digimons. E aí é, é, o fator. Emoção, assim, vínculo com, as, com aqueles personagens é bem mais forte, né? Principalmente porque tem aquele lance lá dos brasões, amizade, coragem, não sei o que. Então, tudo isso faz você gerar um, um, um vínculo com cada personagem. Tu faz. Te faz interpretar a personalidade de, de cada um. E no final eu, eu tive um contato, uma experiência bem mais forte com o Digimon do que com o Pokémon. Mas o Pokémon é bom, o Pokémon é legal.
1: Spider-Man, certo? Spider-Man no cinema. Eu tô sentindo vindo, ela tá vindo, viu? Tá sentindo, né? Tá sentindo, beleza. Ó, a gente tem no cinema de gente... Toby Maguire, que é o primeiro Peter Parker, né? O primeirão o clássico e tal. A gente tem o Andrew Garfield, que é o segundo Homem-Aranha, que fez o espetacular Homem-Aranha e tal. E tem o Tom Holland, agora, que dessa série dos Vingadores, é... enfim, de volta ao lá e tal. E tem também essa a animação, né? Mas enfim, vamos botar esses três. Só que como o jogo aqui é um contra o outro, são só duas opções, eu vou botar aqui pra vocês na mesa Tobey Maguire, que é o primeiro Peter Parker, e o Tom Holland, que é esse Peter Parker jovem, 16 anos, Vingadores, e Sr. Stark, Sr. Stark. Enfim, me digam aí, qual vocês preferem?
0: André, começa porque eu não tenho condição psicológica. Vamos lá. Eu, sem nem titubear, assim, sem
2: nenhum coração tremer, o... o... Eu prefiro o atual Homem-Aranha dos Vingadores, Sr. Stark e Sr. Stark. Por conta que eu acho que ele interpreta <risos> <risos> ele interpreta melhor o Peter Park mesmo. Que é o Peter Park... É, ele é muito comédia, estudante e engraçado. E ele tem umas piadas assim, no tempo certo. né? E, e eu acho que ele foi mais é, fiel assim, ao Peter Park... O outro, o outro ele, que é o primeiro... Ele deixa muito a desejar no humor dele. O humor dele é muito sensal, Então, assim, ele se perde no papel dele assim, de ser Peter Park, nesse sentido. É, ele, ele acaba sendo só, um, muitas vezes, um cara nerdzão. E o Peter Park, ele é um nerdzão, mas ele é um nerdzão engraçado, assim, meio que zoeiro. Ele, inclusive, nas lutas dele, ele é um cara que luta e fica piadando, e fica frescando, tirando onda e tal... E eu acho que o, o dos Vingadores é bem melhor, o Pivete.
0: Eu vou discordar com o André quando ele fala sobre o Peter Park. Porque tem versões de Peter Park, né? O que, ele, o que foi apresentado pra gente no cinema já foi aquele entrando na faculdade. Aquele que ele é o fotógrafo que já tá ganhando dinheiro pouco. Que ele é sempre lascado mesmo. Ele, ele é sempre assim mesmo. Só que quando ele veste a, a roupa do Homem-Aranha, aí ele, ele fica piadista. Ele fica zoeira As lutas dele, ele é zoando. Mas... Faltou essa segunda parte no cinema. No cinema não tinha isso. E esse, o Peter Park do colégio, também tinha isso. E ele conseguiu fazer o Tom Holland. É muito por causa do roteiro também, né? Então fez essa diferença. O meu coração tá dizendo pra eu votar no primeiro. Por todas as questões que envolvem meu coração. Mas eu fazendo justiça à razão que também tem dentro do meu próprio coração, eu vou ficar com Tom Holland por tudo que envolve... Porque ele não mexe só com o meu coração, eu vejo a atuação dele, eu vejo o filme em si, tem os efeitos, tem os roteiros, é, então não tem como, a parte do coração fica muito mais com o primeiro, mas quando você pega o filme, a história em si é Tom Holland na vida. Agora
2: sim, tem uma coisa que o primeiro mexe muito mais no coração da gente, porque ele foi tipo revolucionário, assim. o momento que ele... Que ele
1: foi lançado e ele deu um boom e uma explosão. Ele, foi, e o ele primeiro, era... foi o primeiro filme de herói que... Naquele ficou, nível. Teve um impacto que explodiu a gente. Que diz, Caraca, esse filme aqui, meu irmão, um efeito Muito... especial. Maravilhoso. Exatamente, exatamente. Mas como
2: eu tô, tô falando de comparação, de interpretação de personagem, eu fico com
1: o atual. Não, Pois é, o, na, na minha opinião, assim, o Tobey Maguire tem seu valor. Porque o primeiro filme do Homem-Aranha... Acho que foi um dos primeiros filmes assim, que eu assisti no cinema tal. E é muito... Eu gosto dos filmes do Homem-Aranha, do primeiro. Eu gosto do Homem-Aranha 1, do 2. O 2, inclusive, é um dos melhores filmes que é com o Dr. Octopus, né? Mas o Tobey Maguire tem seu valor, tem sua importância. Porque foi um dos primeiros filmes de, de, de herói assim, forte. Tinha, teve o X-Men antes, teve, enfim... Mas o, o Homem-Aranha ele impactou nessa época. Eu vou ficar com o Tom Holland. Porque o Tom Holland... Ele... O boa cena, tipo, ele nos Vingadores é muito bom. Ele no, no filme solo do Homem-Aranha é muito bom. Embora tenha as adaptações de botar o, o, o Tony Stark pra fazer o uniforme dele e tal, e toda aquela parada tecnológica, é uma adaptação muito forte. Assim, muda muito, várias coisas, mas é uma adaptação que eu curto, que eu consigo engolir e eu até acho legal. Então assim, a interpretação dele é muito massa, o fato dele ser mais jovem também eu acho que ajuda, porque eu consigo acreditar que ele tá no colégio, o Toby Maguire, se tu assistir tu não acredita muito que ele tá no colégio, aquele um. tu olha assim, cara esse cara tem tipo 27 anos, ele não tem 17 anos, não tenta me enganar, entendeu, e o Tom Holland não. E não, e não, não tenha... só ele
0: né, mas o elenco todo, porque tem um cara que aparenta e... ter 35 anos que vai dar um murro nele lá no colégio, assim, é tipo, o não... Flash, não... O Flash o cast desse filme foi muito assim... Ei, hey, mas vamos pegar uns caras e vamos fazer o um filme?
1: É porque anos 2090, todo o papel adolescente era interpretado por pessoas mega adultas e barbadas.
2: Aproveitando essa, essa pergunta do Ídalo, desceu Marvel.
1: Ih, caraca. Ó, Eu, como não sou um mega... Eu não sou apreciador de quadrinhos, certo? Então, assim, os contatos que eu tenho com, com essas duas... Com, os, com as duas empresas é desenhos que passavam na TV, os filmes então assim, tendo isso em vista não tem nem o que discutir, é Marvel porque em termos de cinema e tudo mais, a Marvel se reinventou, desde desde de que o filme do Homem de Ferro 1 que eles montaram todo o universo e montaram a ideia dos Vingadores e tudo, todos os filmes se interligando entre si e, e fechando com Vingadores e tipo, você vê ali, Vingadores Ultimato e, e tudo tu é doido, é mancha? massa demais aquilo ali, então assim uma coisa quase que insuperável. DC tentou ali e tal, no cinema, fazer uma coisinha legal, mas assim, não conseguiu. Não conseguiu atingir o mesmo nível. Lógico, uma ressalva pra Batman Cavaleiro das Trevas, né? A, a trilogia do Nolan, eu respeito pra caramba, do Batman. É, é, analisando
0: cinema e animações, pra mim é Marvel. Eu, se eu colocar na balança, vindo dos quadrinhos, pra mim, na minha opinião, eles estão iguais. Os dois quadrinhos têm coisas boas, tem coisas ruins, e estão naquela média aceitável. Em termos de animação, a DC está num patamar anos à frente da, da Marvel, pra mim. Não tem nem comparação, até porque a Marvel vem naquele sentido muito infantilizado. Mas o que dá dinheiro mesmo nesse mundo é filme, né? Então eu vou puxar pelo filme. E em termos de filme, assim, eu não consigo comparar. Não tem como ter uma comparação com a Marvel, a DC... É como se fosse uma, um pivetinho querendo lutar com o Anderson Silva, com o Belfort, uhum. entendeu? Como se fosse uma criança de 10 anos. Então não vai ter briga, não tem briga. Ele só bota o braço e espera com pesar no coração porque o meu herói preferido que é o Batman é, está na DC mas eu tenho que dar o braço a torcer que a Marvel vem fazendo um trabalho melhor e nesse momento é a Marvel eu gostaria que a DC tivesse foda tanto quanto e, e, a, e a Marvel não caísse ficasse os dois nesse ano porque eu ia aproveitar mais ainda né
2: espero que vocês vão cagar certo e <risos> eu não tô nem aí se esse
1: é o André Club esse é o André Clubista <risos> Exato. Eu, não, eu sou comicha. Um não, assim, falando sério. Sobre
2: filmes, ah, eu, eu não vou nem usar esse parâmetro de filme, não, porque aí é uma disparidade. Dá, assim. tá. Não dá. Não dá pra comparar os filmes de, realmente da Marvel com da DC, porque a Marvel é superior, ela projetou mais, assim. Eu ainda fico com a DC porque eu tenho um vínculo, assim, num, num contexto geral. E eu não tô olhando só pros filmes, no caso. É, eu tenho um vínculo com a DC muito grande. Eu gosto muito da Liga da Justiça e... E eu fico com eles mesmo. Pra mim é uma parada muito forte, muito, muito, muito forte.
0: Quando eu entro no assunto nerd, né? Não tem como, né? A gente fala, acabou de falar sobre Marvel e DC, DC e Marvel. Então agora eu vou puxar dois personagens deles. Homem de Ferro e Batman. Fala, caraca. Eu quero ver a putaria, eu quero ver a putaria.
2: É isso aí, macho. Eu quero, eu quero saber quem é o doido que vai comparar sequer qualquer personagem do planeta <risos> com Batman.
0: Tipo, eu acho é o que cara? o André, eu acho que eu tô sentindo qual é o voto do André, não sei porquê, Tulo, mas eu também tô... tô sentindo acho...
2: ele, levemente. Eu acho que. O leve, leve clubismo eu não... dele. Eu acho que ninguém pode comparar ninguém com o Batman. acho que o Batman não tem como, mano. Não tem como. O Batman é, é o Batman, entendeu? Aí em Batman.
1: Bom, eu vou, só balascar lascar o diabo aqui, eu vou votar no Homem de Ferro. Por quê? Porque essa, essa minha ousadia agora, por quê? Assim, é primeiro que eu não tenho esse vínculo todo com o Batman que vocês têm. Vocês dois têm e tal, são costas e tal. Eu não tenho esse vínculo, né? Então, assim... O Homem de Ferro é, tem um vínculo. Isso já mostra um pouco sobre o seu caráter, assim. Tá precisando fazer uma restauração <risos> fortíssima sobre <a> sua personalidade. <risos> Claro que, que todo o lance tecnológico do, do Homem de Ferro nos filmes é muito exagerado, no sentido assim. São nanorobôs que. Tipo, eu estou aqui dentro de uma caverna e vou fazer uma armadura mega inacreditável. que, Enfim, é uma ficção científica bem maluca e bem tipo forçada, mas que aceite, né? Mas tendo em vista isso, se o argumento é que o Batman é um cara muito inteligente, que usa o seu poder, que tem muito dinheiro e tal, 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 o Homem de Ferro é a mesma coisa, tipo, não, não pelo lado investigativo que o Batman tem, né? Mas o, luta, o homem de luta, né? Investigativo, é. luta, é, inteligência para lutar, tudo isso. Mas assim, daí, mas ele é um playboy, ele é um playboy. Sim, é. Os dois são. É, mas eu, o, o o homem de ferro é playboy, bilionário, filantropo e. É porque tipo assim, eu tenho Apaga essa
2: pergunta. Essa pergunta não
1: não dá pra não
0: dá pra fazer. Apaga essa pergunta. Lave,
1: como diria o Jimmy, né? Lave sua boca
0: para falar. O Batman é foda como o personagem em si esse é o ponto, o, o Ítalo gosta do Homem de Ferro, Homem de Ferro ou o Homem de Ferro, Robert Downey Jr porque a gente gosta do Batman entendeu? é o Batman, a gente nem pensa muito em quem tá, quem tá fazendo esse personagem, porque no quando George,
1: na... George Clooney, né, no Valkyrie, é,
0: da cabecinha mole, né a cabecinha mole lá do George Clooney balançando, com os Eu mamilos e né?
1: a armadura dele que tem mamilos, né
0: é e, é pra, e tem umas partes prateadas, assim, nada o, de telha.
1: O, e o Robin tem todos os mamilos e, e uma máscara prateada,
0: zona, assim, no rosto. Eu gosto de toda a aura Batman. Eu joguei aqui só pra poder ver se tinha alguma coisa, até porque eu lembrei que o Ítalo gosta do Homem de Ferro também, mas não dá, não, é, é Batman mesmo.
1: Não é, enfim, e como é. besta, é
2: pra... é muito ridícula.
1: <risos> Vou trazer uma, vou trazer uma parada aqui polêmica. Eu quero, quero ver. Isso aqui vai mostrar, vai separar os homens dos meninos agora. Coringa nos cinemas. É Hit Ledger ou é Joaquim Phoenix?
0: Caraca, viado! Porque <risos> os dois estão nivelados muito para cima, muito para cima mesmo. Mas olha, eu vou pensar aqui. Ó, em termos de loucura, o Hit Ledger ele é mais louco. A gente não sabe o começo dele. A gente não sabe onde ele vem. Você nota que no filme, se eu não me engano, no filme ele conta duas ou é três vezes como foi que, assim, a história dele criança. E, a, e todas as vezes ele conta de uma forma diferente. Ele conta uma história totalmente diferente. Exatamente. Seja, aí gente pode estar tá inventando se... tudo assim. Exatamente. Você não sabe o que é verdade. E o Joaquim foi foda pra cacete, velho. Caraca, eu não consigo. Eu não tô conseguindo. André, Falei, Já já <risos> eu falo. Eu, eu, estou,
2: eu estou envergonhado de mim, tá? Eu não assisti. não assisti. Ah, meu... É, Fala... Caraca. Desculpa.
0: Vamos
1: desligar o André, peraí. Não, eu é, não,
2: tô com vergonha. Realmente, é uma, uma blasfêmia falar isso. O cara aqui, o cara mas... aqui falando de
1: Batman, falando que era fanzoca do mas...
2: Batman. Mas, eu... Eu assim, pela, pela repercussão que esse, desse último filme, acredito que seja algo muito bom, mas eu, eu ainda fico muito assim do, de, do cara conseguir superar o, o Hit-Led, eu acho que tem que ser muito foda mesmo, então eu tenho que assistir é, esse filme
1: logo. Tu tem que assistir porque... pra, opinar, tem que assistir pra é. opinar, porque eu tinha essa mesma opinião que você tá falando aí, não beleza, o Joaquim Phoenix atou massa, o trailer que eu assisti do Joker, eu, caraca esse trailer tá massa. Mas ainda não é o Hit Ledger, né, tá, respeitar, porque o Hit Ledger é o Hit Ledger. Foi o Coringa, né, pra mim foi o Coringa definitivo do cinema. Quando eu assisti o, o, o Joker, agora, do, do Joaquim Phoenix, cara, eu fiquei, o filme mexeu comigo, assim, tipo, caraca, esse filme é foda. Tipo, esse filme é muito bom. Então, assim, o Joaquim fez um trabalho, assim, e é ruim de escolher porque os dois ganharam o Oscar. O, o, uhum. o Heath Ledger ganhou o Oscar Postle, né, tinha morrido já. Uhum. Eu gosto e o Joaquim Joaquim eu Oscar de melhor, melhor ator, né? Então assim eu fico com o Joaquim Phoenix, porque assim, embora Caraca. eu tenha é, embora eu tenha tipo chorado sangue pelo Heath Ledger, tipo, cara, esse é o Coringa, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Quando eu assisti o filme agora, do, quando eu assisti esse último filme do Coringa com o Joaquim Phoenix, eu fiquei, cara, esse cara é muito bom.
0: É, o, o Heath Ledger, ele é foda. É o filme do Batman, onde ele rouba a cena. E o filme passa a ser um filme do Joker, né? Mas ele passa a ser. Tem cenas pra mim icônicas, como tem um, quando ele tá com um político qualquer que ele pega e sequestra. E ele tá filmando ele e fazendo o cara falar algumas coisas, né? Pra ele, ela fala isso aqui, diz isso aqui. diga seu nome. Brian Você é o real Batman? Não. Não? Não. Então, por que você se up como ele? Like He's a symbol. We don't yeah. have to be afraid of scum like you. Yeah, you do, Brian. You really do. <laughs> <laughs> yeah. Oh, shh 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 shh. Sh so, you think Batman's made Gotham a better place? <laughs> <laughs> Look at me. e muda e só a voz, não aparece ele. É só o cara que ele sequestrou é só a voz e você fica, caraca. O Rock Fênix Phoenix Conseguiu trazer esse sentimento De dúvida pra mim Porque é um filme todo voltado pra ele Que você vê todas as nuances É um filme, sei lá, de um herói Anti-herói, mal, algum Como é que eu posso falar mas é um filme de início e isso é muito difícil Fazer um filme de início Que às vezes é boring, é chato, é enfadonho E não é, pra mim, é perfeito É o tempo perfeito Eu vou falar uma coisa que eu não concordo muito comigo Mas eu vou falar já discordando E nesse programa de agora, eu vou votar no Joaquim Fênix Mas quando for no próximo Eu vou votar no Rick Ledger, tá bom? <risos> Porque os dois são muito foda E eu não tenho um é... como dizer, entendeu? Quando eu, quando eu
1: pensei nessa pergunta Quando eu pensei nesse embate aqui Nesse combate dos dois eu pensei que ia gerar muita dúvida mesmo Pra gente, porque realmente é, é de pra caramba Bom, já que a gente já falou aqui várias, Vários combates aqui Malucos, né Vamos colocar aqui uns bate-pronta um, um jogo rápido, né Bate-bola, pra gente finalizar e aí galera, vocês preferem comer uma broaca ou uma mari maluca? Bruaca. Bruaca, <risos> bruaca, bruaca, bruaca. Pra quem joga videogame, Pés ou FIFA? FIFA. A minha referência é muito aleatória porque faz. Eu, o último videogame que eu digo foi um Xbox 360. Então, tipo.
0: X1, X1, eu e você jogando. É FIFA Jogar online É PES Porque assim Os dois você já... Responda um Desde que estaria. Atualmente Eu jogo o PES Então eu vou escolher o PES Se eu estivesse jogando o FIFA Eu jogava o... o FIFA Vou dizer o PES então E
1: tu André? Eu o PES com certeza PES Não, Sempre. O André, ele é, o André ele é conservador Tipo assim Quando é. o Facebook chegou Aí ele falou assim Não eu sou Orkut Aqui nessa chibata eu sou orkut.
2: Eu nunca mas paguei você... meu Orkut. O meu Orkut foi, foi excluído porque os caras desistiram dele. Mas eu não desisti, não, entendeu?
0: <risos> eu tô ainda tá sendo legal porque. É... O André foi a última pessoa, ele foi o último samurai da capa de, de computador. Foi a última <risos> pessoa que eu vi que tinha uma capa de computador, e a capa de computador era nova. É, assim, parecia que ele tinha acabado de comprar, assim, aqueles dedinhos. Mancho, ah, o pô. André
1: ele tinha capa de sofá, mano. Mas deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Ele tinha capa de colchão, mas deixa quieto. <risos> Galera, e no episódio passado a gente falou sobre viajar, viajar né? Morar no exterior e tal. E aí, se vocês tivessem oportunidade, vocês morariam tivesse a oportunidade das duas opções morar fora é, nos Estados Unidos ou morar fora em algum lugar da Europa eu vou ficar
0: com Barcelona
1: eu ia para eu,
2: eu ia para os Estados Unidos mesmo não mas, mas por questão de tentar desenvolver inglês aí e, enfim eu não tenho nenhum, nenhuma meta específica então era para um objetivo bem aleatório mesmo assim, é uma coisa
1: é para mim para mim eu, ir, eu acho que eu iria pros, morar moraria nos Estados Unidos
0: ganhar 2 milhões de dólares sozinho ou ganhar 800 mil dólares e os seus amigos também ganhar 800 mil dólares cada um
1: aí, se, você fazer... ganhar
0: os 2, se você for ganhar 2 milhões de dólares, você vai ganhar sozinho os seus amigos não vão ganhar e você não pode dar agora se você for ganhar 800 mil dólares todos os seus amigos vão ganhar também. Deixa eu ver a cotação do dólar aqui,
1: aí.
2: Acho que 800 mil dólares pra mim tava de boa. Eu ajudaria vocês nessa aí, viu? Deixa eu só
1: fazer as contas aqui pra ficar mais... Cara, a, a gente já p... tá
0: percebendo... <risos> a gente tá se ligando já, né, André? Tu tá ligado aí que... <risos> é.
1: <risos> Ó, você ganhando 800 mil dólares, você ficaria com 3 milhões e 400 mil. 3 milhões e 481 mil e reais, né? Com a cotação atual do dólar. Se fosse 2 milhões... De dólares ficaria 10 milhões, puta vida, hein? É. Quase, quase 11 milhões, mas calma. A pergunta é: eu passando por essa situação, vocês saberiam que eu estaria passando por essa
0: escolha ou não? Ah, que filho da puta! <risos> Só porque tu disse isso, a gente já tá sabendo, isso com certeza. Aí então é
1: 800
0: mil dólares. Né? <risos>